0: Herzlich willkommen zu heute Couch Morgen Strand Hallo Seni.
1: Ja, hallo und sorry für Bad Füssingen, muss ich leider noch sagen. Ich habe mir, hab mir in der letzten Folge mal wieder einen richtigen Klops erlaubt. Ähm, da haben wir schon so einen Experten wie den Matthias äh, zur Eigenanreise, auch natürlich zu Urlaub in Deutschland und ich komme mit Bad Füssingen um die Ecke. <lacht> ich frage mich immer noch, warum, wie kann es eigentlich sein, dass wir dann keine Zuschriften über Glücksmomente at bekommen haben? Eigentlich. Hat keiner
0: gemerkt, glaube ich.
1: Sofort fortschreiben. Also ja, es tut mir leid, liebe Zuhörer. Ich habe die ganze Zeit während Matthias Ausführungen zu seinen Lieblingsregionen oder auch Hoteltipps in Deutschland an Füssen gedacht. Füssen im Allgäu mit Schlo im Allgäu, ob oh, bitte jetzt nicht ein also Füssen im Allgäu mit natürlich auch dem Schloss Neuschwanstein und so weiter alles dort in der Region, denn das ist bei meiner Familie sehr sehr beliebt. Das hatte ich irgendwie im Kopf. Und dann kamen wir ja aber über den Rhönpark, also die Nähe der ganz anderen Ecke, kamen wir dann oder kam in meinem Kopf dann Bad Kissingen als Ort, als Assoziation, denn dort war ich schon als Kind. Und ja, das hat sich dann zu Bad Füssingen entwickelt. <lacht> Diesen Ort gibt es nicht.
0: Füssen oder, oder Bad Kissingen, Hauptsache Bayern. Das ist einfach bei dir so. Ist doch schön.
1: Ja, ähm, großartig. Aber ja, sorry dafür nochmal.
0: Ja, überhaupt nicht schlimm. Ich habe es gar nicht gemerkt. ja, Und ich glaube auch viele andere nicht. Sonst schreibt uns jetzt mal, ähm, wenn ihr euch der Fauxpas aufgefallen ist. Ich glaube nicht. Und er war auch nicht schlimm. Rein in unseren News Montag. Eine positive Meldung gab es am Freitag. Und zwar, dass Griechenland die Quarantänepflicht schon in den nächsten Tagen aufheben will. In einer Art Stufenplan bis zum 14. Mai. Das ist doch ganz interessant. Ne? Da können dann auch wieder Rhodos, Kos, Mykonos... Santorini, Corfu können dann wieder besucht werden und die Flughäfen sind dann alle offen, Athen, Thessaloniki, Her Heraklion und die, die ich gerade genannt habe, das finde ich total cool, vor allem, weil meine Freunde, liebe Grüße an Steffi und Samir mit der kleinen Mara, am Wochenende Kurs gebucht haben für Anfang Juni. Und die haben sich besonders gefreut, dass es jetzt schon früher ähm, losgeht mit dem Öff mit der Öffnung, mit dem Öffnungsplan, sodass sie dann nur noch 72 Stunden vorher den äh, negativen PCR-Test vorweisen müssen. Das ist ja ganz normal, das ist ja auch, würde ich schon mal sagen, geübt, easy. Schon fast Standard, ja. Genau, ne? Und... Also es ist, ist schon mal ein positives Signal, finde ich.
1: Genau, das Positivste an diesem Signal ist ja, dass man nicht mehr in Quarantäne gehen muss. Und zwar in Griechenland. Also da jetzt nicht denken, ich komme zurück und was ist in Deutschland, sondern da geht es jetzt darum, dass wir, wenn wir als Urlauber jetzt nach Griechenland fliegen, trotz unserer Inzidenzen in, in, in Deutschland mit einem negativen PCR-Test nicht mehr in Quarantäne gehen müssen. Und da, damit kurbelt man natürlich, jetzt sagen wir mal, so diese erste... Öffnungsstufe an. Und uns freut das ganz besonders bei der FDI-Touristik, denn wir haben sowieso gerade ähm, uns mal die, die Werte auf den Inseln angeschaut. Ähm, da gab es jetzt auch schon interne Kommunikationen, dass es nämlich auf den Inseln kaum Fälle gibt. Also noch nicht mal ein Dutzend Fälle. Ähm, auf den Inseln, die du gerade auch genannt hast, ist, ist, wie wir so oft gesagt haben, immer noch so die Situation, die Insel der Glückseligen. Und wir hoffen natürlich, dass sich das jetzt auch durch die negativen PCR-Tests ähm, vor Ort weiterhin so fortschre oder fortschreiben wird und dass die Inzidenzen nicht steigen. Also da sind die Inseln wieder einmal ganz anders als das Festland und deswegen ja, kann jetzt mhm. auch zu Urlaub dorthin nur geraten werden. Ja, in anderen Regionen sieht es nicht ganz so toll aus in, in Europa, muss man jetzt leider sagen. Äh, ich als, als alter Optimist bin jetzt diese Woche auch nicht ganz so gut dran. In einigen Ländern haben wir entweder die Situation, dass man gar nicht reinkommt oder wenn dann nur... Mit Quarantäne. Und ja, da sagen sich natürlich einige Urlauber, ich möchte vor Ort nicht eine Woche oder fünf Tage oder was auch immer in Quarantäne sitzen. Ich möchte schon noch mal an den Strand. Und bei anderen Regionen oder Ländern ist es so, dass sie natürlich immer noch oder jetzt wieder auf der Risikoliste vom RKI stehen. Und deswegen ja, hätte man dann auf der Rückreise nach Deutschland schon das Thema Quarantäne. Ja, deswegen ist das jetzt mit Griechenland schon ein schönes Zeichen, weil ganz so viel bleibt da in Europa nicht. Außer noch, ja, Balean, aber da haben wir ja schon ganz, ganz oft drüber gesprochen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ich habe auch noch eine weitere Meldung rausgesucht, die ich total interessant finde, nämlich, dass mehrere Länder, ja, das haben wir auch schon öfters mal gehört, Vorteile für Geimpfte, eingeführt haben oder das machen wollen. Und es ist jetzt auch soweit, zum Beispiel auf den Seychellen oder in Island müssen Geimpfte Reisende nicht mehr in Quarantäne. Jetzt ist ja so, dass auch einzelne Bundesländer Erleichterungen für geimpfte Personen planen. Allen voran Baden-Württemberg und Berlin. Da habe ich mal zwei Sachen rausgesucht. Und zwar ist es in Baden-Württemberg so, dass Geimpfte nicht nur die Quarantänepflicht nach, Quarantäne nach Krankenkontakt entfällt, sondern auch das Fliegen und Reisen für Geimpfte wieder ohne Einschränkung möglich sein soll. Also das ist ja auch super interessant, gerade für uns. Berlin geht da noch einen anderen Weg. Da ist es nämlich so, dass die letzte Woche Dienstag beschlossen haben, dass geimpfte Personen ab dem 15. Tag nach der finalen Impfung, also nach der zweiten Impfung, alle Angebote nutzen können, die bisher eben nur mit einem negativen Testergebnis genutzt werden konnten, durften. Das bedeutet zum Beispiel, dass du ja dann auch wieder shoppen gehen kannst, ähm, die Supermärkte besuchen kannst, weil die kannst du ja aktuell dann nur besuchen oder bei vielen äh, Geschäften kannst du ja nur rein, wenn du einen, den negativen Test ähm, vorlegst und den brauchst du dann eben nicht mehr. Hm? Also ist eine Erleichterung sozusagen für geimpfte Personen.
1: Es wäre es mal interessant, wie es ist, wenn ich an dem neuen Berliner Flughafen, wir können ja immer noch neu sagen, ich glaube, der bleibt ja auch noch ein bisschen Baustelle eigentlich, ja. wenn ich jetzt an dem neuen Berliner Flughafen ankomme, ich bin jetzt vielleicht vor drei, vier Wochen ähm, durch mit meinen Impfungen gewesen, habe also die zweite Dosis bekommen und bin jetzt in der Zwischenzeit, ja, was haben wir gesagt, was geht jetzt, entweder Griechenland oder Balean oder sowas. Ich war auf einer mhm. Insel, aber ich komme zurück und ich habe ja eigentlich eine Flugreisentestpflicht. Also wenn ich aus dem genau, Ausland ja. einreise mit dem Flugzeug, muss ich getestet sein. Jetzt sagt Berlin, das machen wir aber jetzt eigentlich für geimpfte Personen nicht mehr. Ich glaube, das werden sie wahrscheinlich dann in Berlin trotzdem nicht auf diese Ankünfte äh, auch umlegen können, denn äh, das mit dem Flugtest ist, glaube ich, eine, eine Bundesentscheidung oder ein Bundes, vielleicht sogar Gesetz, Verordnung, wie auch immer das alles heißt, aktuell äh, Wäre aber wär dann wünschenswert, dass es vielleicht einheitlich Erleichterungen gibt. Aber ganz wichtig, wir haben auch immer noch keine Corona-Impfpflicht oder, sagen wir mal, Covid-Impfpflicht. Und das heißt, äh, noch ist es weltweit nicht so, dass es irgend, ja, dass man jetzt sagen kann, äh, Geimpfte kommen überall ohne Tests rein und auch wieder raus und zurück, sondern es, es ist immer noch. Ähm, parallel mit, mit Tests. Und das müssen wir jetzt mal sehen, wie sich das in den nächsten Wochen und Monaten entwickelt. Ähm, ja, ich glaube, wir in der Touristik, wir sind schon auch nach wie vor der Meinung, beides sollte auch ja. möglichst gleichberechtigt gelten. Ein negativer Test genauso wie die Durchimpfung. Aber ja, wir werden auch noch viel lernen darüber. Also da... Ja, da bleibe ich aber jetzt mal optimistisch. Ich hoffe auch, dass die Impfungen dann dementsprechend äh, wirksam sind. Und dann, ja, das Testen wird genauso wie das Impfen uns das Reisen wieder ermöglichen und erleichtern. Und da hast du ja auch ein Beispiel schon gehört aus dem privaten Bereich, ne, wie das dann auch motivieren ja, kann.
0: total überraschend. Deswegen habe ich äh, gesagt, das muss ich unbedingt hier in die, in die Folge mit reinbringen. Denn mein 71-jähriger Partneronkel hat mich am Samstag angerufen und hat gesagt, dass er jetzt geimpft wurde. Und zwar mit AstraZeneca. Und habe ich erstmal gedacht, ah... Da schreckt man ja irgendwie automatisch dann irgendwie auch ein bisschen zusammen, komischerweise. Ja, man sagt, okay, ich habe ihn darauf gefragt, hattest du Bedenken, weil es jetzt AstraZeneca war? Und er hat gesagt, da überhaupt gar nicht. Also ist mir eigentlich völlig egal. Ähm, sein Hauptmotiv fürs Impfen sei nämlich, dass er nach seinem zweiten Peaks, der ist dann jetzt, glaube ich, das ist ja ein bisschen länger als bei BioNTech, irgendwie Anfang Juli irgendwie so, ähm, mit dem grünen Nachweis, so hat er das dann auch bezeichnet, im Sommer frei reisen kann. Und das ist eben seine seinen Hauptantrieb, weil er eben auch seinen Rentnerdasein zum Reisen sehr viel nutzt und genutzt hat und das auch so weiterhin nutzen möchte und er hat das Ding natürlich grünen Nachweis äh, genannt und deswegen bin ich sofort mit ihm in die Diskussion über den Green Pass eingestiegen und habe da mich nochmal schlau gemacht, weil dann hast du ja auch irgendwie so ein paar Halbwahrheiten immer gehabt und zwar auf der Seite der Europäischen Kommission. Ich gehe da nochmal drauf. Ich habe es hier nämlich offen hier. Und da ist es aktualisiert, weil ich erinnere mich, dass ich vor Wochen hier schon mal auf der Seite war, auch hier live im, äh, bei einer Aufnahme. Und da steht nämlich jetzt echt super erklärt, was ist ein digitaler grüner Nachweis. Ein digitaler grüner Nachweis bestätigt, dass man, jetzt kommen drei Sachen, entweder gegen Covid-19 geimpft wurde negativ auf Corona getestet wurde oder eine Covid-19-Erkrankung durchgemacht hat.
1: Mhm.
0: Das, da haben wir darüber gesprochen. Ne? Was steht denn eigentlich genau, alles drin? Perfekt. Ja.
1: ja, super. Und das ist ja, dass wir auch gesagt haben: Bitte nicht nur die einen oder nur die anderen. Ich meine, die, die es jetzt gerade hatten, die mit Antikörpern, die, die werden sich auch sagen: Ja, also dann, wenn ich das jetzt schon hinter mich gebracht habe, dann vielleicht jetzt doch mal reisen. Und wenn das alles mit dem mit dem grünen Nachweis aufge nommen und auch eben nachvollziehbar ist, eben auch digital, auch bei der Einreise, ja, das würde schon viel, viel erleichtern. Also ich habe ja, ich glaube, das haben wir auch schon mal in einer Folge gesagt, ich habe gehört, dass das so bis, bis Juni, Ende Juni ähm, überall verfügbar beziehungsweise einsetzbar sein soll, mhm. ja. Spannend. Steht auch so, ich hoffe,
0: dass das kommt. Auf der Seite steht ein Zeitplan für die digitalen grünen Zertifikate und da steht aber jetzt kein genaues Datum, sondern da steht einfach Sommer. Da steht im Sommer, die Kommission richtet eine digitale Infrastruktur ein, damit die Echtheit der digitalen grünen Zertifikate leichter überprüft werden kann. Das ist der Zeitplan, der das eben bis Sommer Sehr
1: schön.
0: Aber fand ich super interessant.
1: Sehr schön. Und in Deutschland ist Sommer eigentlich eher so bis... Ende Juli. Ja. Die, sollen jetzt bitte nicht, die sollen jetzt bitte nicht erst Mitte August damit kommen. Nein, aber wie gesagt, wir hatten eigentlich davon gehört von, von Ende Juni. Wer mhm. weiß. Also ja. wenn es früher ist, freuen wir uns sicher alle. Sind wir nicht beleidigt?
0: Sind wir nicht beleidigt? Und zum Thema Impfen passt dann auch die Meldung, dass die Lufthansa ihre Mitarbeiter sozusagen in eigene Regie impfen will. Das finde ich super interessant. Die haben sogar schon in Frankfurt, Hamburg und München eigene Impfzentren eingerichtet. Davon hatte ich noch nicht gehört. Ähm, warten jetzt aber eben auf die die Lieferung des Impfstoffes. Und da muss ich dich natürlich fragen: Also bei diesem ganzen Impfdurcheinander ist es ja irgendwie verständlich. Und ich glaube für dich auch, dass Unternehmen wie Lufthansa, andere, hat man ja auch schon gehört, die angekündigt haben, das Impfen ihrer Mitarbeiter selbst in die Hand zu nehmen. Das ist, und gerade natürlich, wenn es so relevant ist wie eben in der Reisebranche, da ja, legt man jetzt selbst Hand
1: an. Ja, wenn das möglich ist, also wenn Sie den bekommen können. Ganz ehrlich, ich, ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere, der jetzt irgendwie 55 ist und gerade auf seinen Impftermin wartet, sich wundert, warum dann eine Lufthansa-Flugbegleiterin den Test schon kriegt. Das wird sicher sicher noch einiges an, an Diskussionen hervorrufen. Aber grundsätzlich ist Eigeninitiative, finde ich jetzt mal nicht schlecht. Vor allem, wenn es dagegen keine Regel gab. Also wenn man wenn, wenn es wenn es Privatunternehmen möglich ist. Äh, zu impfen und auch an den Impfstoff zu kommen. Also ich kann jetzt, ich kann noch nicht einschätzen, warum sie ihn jetzt noch wirklich nicht haben, ähm, ob da tatsächlich vielleicht doch noch ein Zoll irgendwie drauf sitzt. Äh, ja, also dann, wenn, es ist wie bei so vielen Sachen. Äh, damit hätte man rechnen müssen, dass sich Privatunternehmen, wenn man das nicht reglementiert, äh, den auch besorgen. Und, zu dem Thema passt auch, dass heute die ersten oder heute, dass ich gelesen habe, dass die ersten 50 Impftouristen nach äh, Russland gereist mm. sind. Also ah, Dominik, wenn wir damit anfangen, dann, dann werden wir nie aufhören. Aber dass es Menschen gibt, die aufgrund ihrer Vielzahl an Kontakten ähm, priorisiert geimpft werden. Ich glaube, das ist allen klar. Das haben auch alle schon mitbekommen. Und dazu gehören zum Beispiel auch Menschen, die im Supermarkt arbeiten und in der Türkei sind das auch Menschen im Tourismus, weil die auch mit vielen Menschen in Kontakt kommen. Und zwar sowohl mit vielen Kollegen, Mitarbeitern als auch eben mit Touristen. Und die Türkei hat wiederum gesagt, das ist uns so wichtig und wir haben auch offensichtlich den Impfstoff. Deswegen werden Mitarbeiter in der Touristik, im Tourismus bevorzugt geimpft. Also auch das gibt es.
0: Mhm. Na, vielleicht haben wir irgendwann auch im Sommer so einen ähm, Überbestand am Impfstoff, ähnlich wie es jetzt bei den Masken ja auch ähm, die letzten Monate war, dass es vielleicht da möglich ist, für Unternehmen das zuzukaufen. Wer weiß, wo wir in zwei, drei Monaten stehen. Vielleicht.
1: Ja, ich glaube auch, dass wir irgendwann zurückblicken werden und sagen, wisst ihr noch damals, äh, wie wir uns quasi drum geprügelt haben und, äh, und jetzt kannst du dir alles aussuchen und noch den Zeitpunkt aussuchen und was weiß ich, was alles. Ja, es ist halt äh, genauso wie auch damals Tests, wir hatten letztes Jahr so einen gefühlt noch schlimmeren Lockdown, also zumindest für mich ja, persönlich, weil wir uns nicht testen lassen konnten. Und deswegen haben wir auch nicht einen Antigentest gemacht und dann mal, äh, weil sie nicht, die Tante besucht, ähm, sondern eben gar nicht. Und jetzt... Vorher testen lassen, nachher testen lassen, zwischenzeitlich vielleicht noch eine kleine private häusliche Quarantäne und damit kam, konnte man das Risiko jetzt schon sinnvoll minimieren. Und das äh, war auch, wir hatten einfach keine Tests und deswegen gab es auch keine Reisen mhm. und auch keine mhm. Besuche.
0: Ja, äh, wir mal schauen, was dann alles kommen wird. Also.
1: Ja, Wo du die Lufthansa gerade angesprochen mhm. hast, das hast du doch auch bestimmt gelesen. Das ist da äh, diese Woche. Mit
0: Condor? Auf, ja. ja, Das fand ich auch. Ich musste es lesen, weil ich das Wort nicht kannte. Die Abkürzung war irgendwas mit SPA oder so. Sondern Special Pro-Rate Agreement.
1: Pro dann, ja, Pro-Rate. Also sie hatten, ihr, ihr, hm. sie hatten eine, eine speziell einen speziellen Preis. Mhm. Kann man so ja. sagen, für diese das heißt, Zubringerflüge.
0: Ja, also für die Zubringer, dass die Condor, ich versuche es mal zu übersetzen, die Condor bringt eben Passagiere, zum Beispiel von Düsseldorf nach Frankfurt und von Frankfurt geht dann der Langstreckenflug mit der Lufthansa zu irgendeinem Ziel hin.
1: Umgekehrt. Ist,
0: ah, umgekehrt, okay.
1: Also die Lufthansa war der Zubringer jahrelang, jahrzehntelang für die Condor. Wir hatten das Thema ja auch schon mal, dass das auch mal ein Unternehmen war und so weiter. Und die haben äh, jahrelang die Condor-Langstreckenflüge, die gehen traditionell viel natürlich von Frankfurt ab. Ähm, dann gibt es noch mal vielleicht ein bisschen was von Düsseldorf oder auch mal äh, München. Und um die Menschen aus ganz Deutschland dorthin zu bringen, hat man immer die Lufthansa als sehr nahen Unterne also als sehr nahen Konzern sehr nahen ja. nahe Carrier, würde ich sagen, mitgenutzt. Und dafür gab es ein, ein Preis-Agreement. Und man konnte das, und das hatten wir auch schon mal in einer Folge, das war für die Reisebüros sehr komod, sie konnten das durchbuchen, in einem mhm. Ticket oder in einer Buchung durchbuchen, dass der Anschlussflug direkt mit erschien und ein Preis da gezogen wurde und so weiter. Ja, und jetzt ist es so, dass die dass dieser Vertrag ja gekündigt wurde von der Lufthansa. Die Kondo hat sich beschwert. Und da haben jetzt wirklich verschiedenste Gremien inklusive Bundeskartellamt äh, bzw. auch die EU haben mal draufgeguckt als EU-Kommission, glaube ich, in dem Fall ähm, und, und haben mal ja, schon gesehen, dass das jetzt ein bisschen schwierig ist, weil die Lufthansa fliegt mittlerweile selber auch langen Strecken mit ihrem eigenen neuen Produkt, ähm, aber auch mit der Eurowings und ähm, die Lufthansa hätte das natürlich durchbuchbar dann im, Pro im Pro Programm gehabt ganz klar ich meine ist ja auch ein Konzern aber die die Condor hätte es halt nur noch ein bisschen schwierig gekriegt ja und das hat man da hat man sich jetzt ich sag mal geeinigt oder einig es sieht so aus als hätte man sich einigen
0: müssen <lacht> mhm. wird wahrscheinlich die Monopolstellung der Lufthansa dann ein bisschen äh, angegriffen werden beziehungsweise ähm, diese Monopolstellung würde Condor angreifen ne
1: nee nee weil die fliegen ja nicht gegeneinander also es ging eher darum, dass die ähm, Condor isolierter dann fliegen würde. Also sie hätte einfach nicht mehr so die Möglichkeiten zu sagen, es ist überhaupt gar kein Problem, wenn sie die mit mir mit der Condor auf einen Landstreckenflug möchten. Dann äh, gibt es hier im Reisebüro ähm, über die Lufthansa die Zubringerflüge. Sie können also von wo auch immer kommen, von Hamburg. Das ist zum Beispiel eins der häufigen Möglichkeiten. Und wenn die Lufthansa das aber dann eben nicht mehr durchbuchbar äh, ermöglicht, sondern nur für ihre eigenen Flieger, dann würde die, ja, ich sag's jetzt mal nicht unbedingt Mo Monopolstellung, aber schon die Marktmacht mhm. einer einer Lufthansa sich noch weiter ausbauen und eine Condor isolierter fliegen müssen. Und deswegen, glaube ich, kam da auch jetzt so der Druck und die, die Empfehlung und so weiter, doch bitte mit der Condor weiter dieses Agreement durchzuführen.
0: Okay, na gut, habe ich wieder was gelernt. Zumindest bis März 2022 besteht jetzt erstmal dieses Agreement wieder. Sehr wahrscheinlich. So sieht es ja danach aus.
1: Genau, also dann können wir nämlich auch noch Langstreckenflüge nutzen und schön in die Ferne. Denn aktuell müssen wir ja ganz ehrlich sagen, ist das natürlich eher ein kleiner Geschäftsteil. Leider fliegen im Moment nicht ganz so viele Gäste Langstrecke.
0: Ja. Das war der Newsflash. Bis Mittwoch, Sani.
1: Bis Mittwoch. Ciao.
0: Ciao.